0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hadis-i şeriflerle önemli bir bağı bulunan bir başlığı açacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinin Arapça dışındaki dillere aktarılmasını konuşacağız. Yani sünnetin veya hadislerin tercüme edilmesi meselesini konuşacağız. Elhamdülillah son yıllarda Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in de hadisi şeriflerin de tercümesi konusunda nasipli bir dönemde bulunuyorlar. En temel hadis kitapları ve en temel tefsir çalışmaları Türkçe ve diğer dünya dillerine İngilizceye, ana dünya dili durumundaki İngilizceye tercüme edildi. Ediliyor, edilecekti inşallah. Bunun tüm e, bir yandan şer'i durumunu, diğer yandan da nasıl tercüme edilmesi gerektiğini mütalaa etmemiz lazım. Yani bir Müslümanın evinde mesela Bukhari'nin aslının bulunmasıyla Bukhari'nin tercümesinin bulunması ne ihtiva ediyor, ne e, gerektiriyor? Müslüman ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi okumuş olur. Mesela Türkçe bir hadisi şerif tercümesi dinleyen Türkçe bir dilden Farsçadan, Hinducadan, Yunancadan, İngilizceden, Almancadan veya dünyanın filan kabilesindeki bir dilde konuşan, yazan bir insanın veda hutbesini mesela dinlemesi ne kadar peygamberi dinlemek olur sallallahu aleyhi ve sellem bunu müteala etmek istiyoruz şu hakikatı hatırlamamızda fayda var Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın peygamberidir Araplardan çıkmış bütün insanlığın peygamberi ya bütün insanlar Arapça öğrenip Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tanıyacaklar ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman edenler ashab-ı kiramın yaptığı gibi bütün dünya dillerine Resulullah'ı taşıyacaklar sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü insanların çok büyük bir bölümü Arap değildir ve Arapça bilmiyor. Dünya gerçeklerinden biri olarak da hiçbir şekilde bütün insanların Arapça öğrenip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşmaları diye bir beklenti içinde olmamız da mümkün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâffeten geldim diyor. Bütün insanların peygamberiyim diyor. Dili anlaşılmayan bir peygamber nasıl bütün insanlara gelmiş olur? Bugün 2020'li yıllara yaklaştığımız şu günlerde sadece Arapça oranının İslam toprağında ne kadar olduğuna bakacak olursak çok basit bir şekilde bir buçuk milyar Müslüman var. Bu bir buçuk milyar Müslümanın kaba rakamlarla yüz milyonu Arap'tır. Onda birine bile tekabül etmiyor. Yüzde on dahi değil Arap Müslümanlar. Kaldı ki dipnot olarak bir kenarda dursun Onların da ne kadar Arapça bilen Arap oldukları su götürür bir tartışmadır. Yani bu yüzde onu Arap diyelim ki yüzde on değil onun da yüzde onu Arapça bilmiyor. Kendi köy lehçeleriyle konuşuyorlar. Cuma hutbesi okunduğunda mesela Mısır'ın bir köyünde Cuma hutbesi okunduğunda Suudi Arabistan'ın bir köyünde Cuma hutbesi okunduğunda anlaşılma oranı, yüzde ellilerde filan değil bunun. Dolayısıyla Arapçanın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an'ın dili olması, kıyamete kadar değiştirilemez bir gerçektir. Din dili, Arapçadır. Bu açıdan Arapçaya biz, mukaddes bir dil olarak bakabiliriz. Kur'an dili Arapça olduğu için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dili Arapça olduğu için. Ama ona mukaddeslik yüklememiz Kur'an'ımızdan dolayı, Arapça bilmeyenlerin bu mukaddesten istifade etmesine mani değildir. Olamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığın peygamberidir. İngilizce bilenin de İtalyanca bilenin de Rusça bilenin de Kafkas lehçelerini konuşanın da herkesin peygamberidir. Tekrar formülümüze dönüyoruz. Ya bütün insanlık Arapça öğrensin Müslüman olup cennete girsin diyeceğiz. Bu muhaldir. Böyle bir şey olamaz. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi insanlığa ulaştıracağız diyeceğiz. Ashab-ı yaptığı gibi bu mümkündür. Ashab-ı Keram yaptılar bunu. O zaman bir kural koyabiliriz. Müslümanların din tebliğ etmek, din ulaştırmak diye bir sorumlulukları varsa ki elbette var. Başka türlü belgu anni waloo ayeten hadisen bir ayette olsa, bir hadiste olsa benden ulaştırın, tebliğ edin emri nasıl gerçekleşecek? sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, eğer böyle bir gayemiz varsa, bütün insanlığın İslam'la tanışması gibi bir gayemiz varsa, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinin, dünya dillerine taşınması diye, diye de bir derdimiz olacak. Bu da lüks bir yatırım. Yani yapılırsa çok iyi olur. Şeklinde bir anlayışla değil, dini bir zaruret anlayışıyla gerçekleşecektir. İnsanlar dinimize karşı zaten tenezzülsüzler. Tenezzül etmiyorlar. Bulduklarına yetiniyorlar. Bu durumda Müslümanların kendilerinin dinlerini dünya dillerine taşıması gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütercim kullandığını biliyoruz. Zeyd radıyallahu anh'a da İbranice öğrenmesini emrettiğini biliyoruz. Hulefai Raşidin de mütercim kullandılar. Tabiinin yaptığı nakillerde mesela Ömer bin Khattab radıyallahu anh'ın e, mütercim kullanarak talimatlar verdiğine dair Rivayetler var. Mesela sahabi bir yere cihada gittiğinde orada bir defa şeriatın kuralı gereği önce İslam'ı tanıtması lazım. Yani bir orduyu bir şehire sokup ya Allah deyip tekbir getirip cihat başlatamıyorsun. Çadırını kuruyorsun. İnsanlara gidiyorsun. Biz İslam için geldik. Sizi İslam'a davet ediyoruz. İslam da şöyle şöyle bir dindir diyorsunuz. Filan yere geldin. Onlar Arap değil. E Biz Sahabi'yi nasıl dinlediler? O dili bilen birini buldu Sahabi. O dil üzerinden onlara tanıtım yaptı. Sunum yaptılar. Yani tercüman kullandılar. Sahabilerin çünkü içinde evet. Başka dil, Arapçadan başka dil bilen sahabiler vardı. Bunların bir istatistiğine ulaşmadım şu ana kadar. Ama hadi diyelim 100 tane sahabi yabancı dil biliyordu. Onların yabancı dilini. Biz yabancı dil diye indiğince hemen İngilizce anlıyoruz da o zaman İngilizce diye bir kültür yoktu dünyada. Farsça ve Rumca dünyaya hakimdi. Yani bugünkü İngilizce Rumcaydı o zaman. Belki Latince bir miktar yani Yunan dili belki e, biraz daha yaygın olabilir. Ama İngilizce daha çok Fransız ihtilalinden sonra dünya dili olmaya doğru yürüdü. Fransızca da o dönemlerde güçlü dildi. Her halükarda ashab-ı kiram din sundular. O din kabul edilmeyince cihadı aktif hale getirdiler. Bu sunum da 2 dakikalık bir sloganla bir filama kaldırıp ya teslim olun ya Müslüman olun hadi çabuk ezan okuyun şeklinde değildi. Belki günlerce oturdular. Sunum yaptılar, bir daha anlattılar, anlaşılmayan şeyleri sordular. Ciddi bir diyalog oldu. Bu diyalog tercüme kanalıyla oldu. Demek ki Asab-ı üzerinden de görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi bizzat tercüman kullandı. Demek ki onun e, dili mesajları bir tercüman kanalıyla aktarıldı. Başka türlü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında e, hiçbir şekilde tercüman kullanılmamış olsaydı, e, İslamiyet sadece Araplarla sınırlı kalırdı. E, Bizans kralına mektup yazıldı. Pers imparatoruna mektup yazıldı. Mısır e, kralına mektup yazıldı. Bu mektuplar tercümanla gitti. Yani tercüman olmadan bir şey anlatılması mümkün değil. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde mütercimlik var. Yanında mütercim bulunduruyor. Hatta e, şunu da basit bir örnek olarak sunabilirim. Tercüme yapıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i insanlığa ulaştırma mücadelemize bugünkü işaret dili dedikleri hani ee, engelli insanlara e, bir işaret dili diye dil oluşturdular. O bile bir tercüme çeşitlidir. Yani hadisi şeriflerin işaret diline taşınması, görme engelli insanların hadis okuması için o e, literatüre göre hadislerin yazılması, bunlar hepsi zaruratı diniyeden olmuştur artık. Neden? Çünkü insanlık e, İslam'a muhtaç anlamadığı şeye insan gitmiyor ihtiyacı olsa da buna gitmeyi beceremiyor bu da çok doğal İnsanlara herkes Kahire'de 5 yıl Arapça öğrendikten sonra gitsin şimdi Medine'de Müslüman olsun diyecek kadar e, lüksümüz yok insanlığın öyle bir zamanı yok Bu bugüne kadar İslam gelirken e, bu aşamalar nasıl sağlandı Birincisi çok önemli bir ayrıntı bu. Arapça bugünkü İngilizce durumundaydı. Hicretin ta 5. asırına kadar. Yani yayılan, büyüyen İslam'ın dili Arapça, Kafkasya'da, Özbekistan'da, Afrika'nın içlerinde, Endonezya'da Çin sınırında insanların çocuklarını öğrettiği bir dildi. Dolayısıyla... Endonezya'dan bir Müslüman kalkıp Kahire'ye bir şey öğrenmeye geldiğini varsayalım şimdi. Ee, önce bir Arapça kursuna gitmesi lazım. Ama bu hicretin ikinci, üçüncü asrında gerçekleştiğinde zaten temel Arapçayı bilerek geliyordu. Çünkü din öğrenilirken dinin dili de öğrenilerek İslamlaşılıyordu. Bu dönem insanlıktan kalktı. Şimdi artık Arapça... Arapların içinde bile garip dil haline geldi. Arapların içinde bile garip dil oldu. Bunu ne kadar üzülerek telaffuz ettiğimi bir Allah bilir. Celle Celaluhu. Bizim bu haber bültenlerinde filan izlediğimiz Arapça, bir kere Kur'an Arapçası değil, iki, Araplar dediğimiz insanlar bile Arapçayı anlamıyorlar, haberleri izleyemiyorlar. Filmlerdeki dilleri anlayabilir. Filmdeki dil de, yani bu sanaryoların e, aktarılması esnasında kullanılan dil de, bizim Arapça dediğimiz bir Arapça değil. Yani bir tercüme hamlesi, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birikiminin insanlığa, yörenin diline göre aktarılması meselesi e, yeni bir olay değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de vardı ve uygulandı. Elbette o zaman Rumca kursları açılmıyordu Medine'de. Suheyb-i Rumi diye bir sahabi diyelim Rumca biliyordu. O filan konuyu sen aktar diye gönderiliyordu. Bugün biz kendi birikimimize insanlığın dil konusunda geldiği noktaya göre bu meseleyi ele alıyoruz. Bir başka e, bu konudaki örneğimiz Emeviler dönemi yaklaşık olarak 100 senesi demek İslam'ın. Hemen hemen bir 100 senesi yani 2. asrın e, başlarında bitti. Bu 100 seneye yakın dönem, Emeviler dönemi Arapça tercüme bakımından ele alınabilir. Eee Bugünkü manada bir tercüme hamlesi başlatıldığını söyleyemiyoruz. Neden söyleyemiyoruz? Çünkü Emeviler e, Arapça ve Araplık konusunda daha sonraki dönemlerin yönetimlerine göre daha hassastılar. Benim şahsi kanaatim, bir akademik görüş olarak belirtmiyorum bunu, bu da İslam'ın lehine oldu. Yani bilhassa e, Emevi halifeleri, sultanları e, ne yapılacaksa Arapça yapılsın. Mesela Arap parası basılsın, Arapça yazılsın başlıklar şeklinde bir direniş gösterdiler. Eğer ilk asırda İslam'ın henüz filizlenme döneminde bir Rumca ağırlığı başlatılsaydı, daha sonraki Abbasi döneminde olduğu gibi korkarım ki Kur'an-ı Kerim'de Rumceye çevrilir. Asıl nüshasını kayıp bile edebilirdik. Çünkü binlerce hafızın, binlerce alimin, talebenin henüz medreseleri doldurmadığı bir dönemde tercüme kampanyaları ciddi bir şekilde bir nesil zayiatına sebep olabilirdi. Bir yüz sene geçip de Yüz binlerce çocuk, genç, Kur'an-ı Kerim'i dimağına indiği lehçeyle koyduktan sonra elhamdülillah bu sorun kalktı oldu Abbasi döneminde. Şöyle e, örnek vereceğim. Bunu lütfen sadece bir örnek olarak alalım. E, yani ilmi bir konu olarak bu başlığı açmıyorum. Bizde bir ezanın Türkçeleştirilme dönemi vardır. 19 seneye yakın, 20 seneye yakın sürdü. Kur'an alfabesine müdahale dönemi vardır. Bu dönem 20 yıl sürdü ama sonraki ıslah hala bitmedi. Hala e, o kampanyalar bitmedi. O nesil bugün İstanbul'da, Anadolu'da yaşı 60'ın üzerinde olan nesil içerisinde Kur'an'a hasretlik vardır. Hala Arapçasına Kur'an'ın Ege'de alışılabilmiş olduğu söylenemez o yaş grubu için. Neden? Çünkü yeni bir devlet mekanizmasına geçildi. O devlette Kur'an'ın orijinalini, ezanın orijinalini, aslında tamamını imha anlamında bir çalışma yaptı. Bu net bir 20 yıl sürdü. O 20 yıl döneminde evlenip çoluk çocuk sahibi olan insanlar, Kur'an'ın harflerini tanımaktan mahrum yaşadılar. Şimdi gayril mağdubi aleyhim ve'l namaz kılsalarda dedirtemiyorsun onlara. Gayril diyor, mağdubi diyor, bir şey diyor. Ayn diyemiyor, alemin diyor, alemin diyemiyor. İstese de diyemiyor. İçinde bir hasret, bir kavrulmuşluk olsa da diyemiyor. Çünkü neden? Bir neşvünema bulduğu yeni döneminde kulaklara giren o yabancı tonlar, yabancı ses tonları bugün Kur'an alfabesinin, Kur'an huruflatının ağırlığını taşımakta zorlanıyor. Eğer Emeviler döneminde Allahu alem tabii bunu zanla söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim henüz kuşakları kuşatmadığı bir dönemde, yani nesilleri kuşatmadığı bir dönemde Rumca büyük ihtimalle Rumcaydı o zamanki ana dil. Büyük oranda Rumca. Çünkü Pers İmparatorluğu ve dili ezilmiş durumdaydı. Rumcaya tercüme edilseydi, Allah bilir ya bugün modernistler, Kur'an'daki bazı ayetler Rum etkili zaten. Rumların ilavetti ayetlerdir diyebilirlerdi. Yani böyle bir evhama bile kapı açılmış olabilirdi. Allah muhafaza buyurdu. Emevileri buna, istihdam etti allah Teala, sebep kıldı. Emevi döneminde tercüme var, yok değil. Ama diplomasi tercümesi var. Bir ilim tercümesi söz konusu değil. Diplomasi tercümesine halife, Ömer bin Abdülaziz filan yere bir mesaj gönderiyor. O mesaj, o dile tercüme ediliyor. Bu düzeyde bir tercüme var. Abbasi dönemi, hicretin 150 senesinden sonrasını, şimdi konuşuyoruz. Abbasi dönemi, Yunanca, Farsça, Rumca, Hinduca dillerinin Bağdat'ta ana dile döndüğü bir dönemdir. Bilhassa Memun döneminde yani hicretin 200. senesinden sonra 200 ve 210 arasında hicretin Memun dönemi Harun Reşid'in oğlu Tercümenin en geçer akçe olduğu dönemdir. Belki de İslam tarihinde o kadar tercümeye önem verildiği başka bir dönem olmamıştır. Mesela şundan sadece canlı Memun Bizans kralına mektup yazıyor. Babası Bizans kararıyla savaşmış ama. Harun Reşid'in savaştığı adama mektup yazıyor. Diyor ki, sizde ne kadar ilmi kitap varsa diyor, Onları bize tercüme edip satın diyor. Onlar da devlet bütçesi sıkıştıkça işte bir matematik kitabı ne biliyorlar zaten. bilhassa o günlerde matematikte felsefe adıyla anılıyor. Felsefe kitabı, tıp kitabı e, tercüme edip gönderiyorlar. Denir ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Yani terazinin bir köşesine o kitabı koyup öbür tarafına altın koyup veriliyor. Böyle enteresan bir yığılma oldu. Hicret'in 2. ve 3. asrı e, Yunanca'dan, çok yoğun bir şekilde Yunanca'dan, Latinceden yani Latinceden, Farsça'da ne kadar varsa, Farsça çünkü e, Çin'den bu tara o tarafa, yani İran'dan Çin'e kadar olan bütün kültürü temsil ediyor. Oradan böyle şimdiki deyimdir diye söylüyorum. O zaman değil, tırlar dolusu kitap taşınmış Bağdat'a. Mütercim olmak en geçerli akça olmuş. Bu bir buçuk iki asır kadar sürüyor bu hamle. Ondan sonra e, ya ta miladi e, 12. yani 1200'lü yıllara varıncaya kadar da bu sefer 4. asırdan itibaren de 3. asırın sonlarından 4-5-6 hicretin 4-5-6-7-8. asırlarında tırlar dolusu Avrupa'ya kitap tercüme ediliyor bu sefer böyle bir enteresan tarihimiz var yani Abbasi dönemi tercüme açısından İslam'ın ve Müslümanların adeta bir dönüşüm dönemine benziyor Müslümanlar önce bir, bir buçuk asır e, Yunanca Farsça, Hinduca, ne kadar eser varsa, hepsini toplamışlar. Bu bir asır, iki asır, e, ciddi bir şekilde, Müslümanların, medreselerinde, e, birikmiş. Bu medreselerdeki birikim, Bağdat merkezli ve, Endülüs merkezlidir. Mesela, Kahire'de de, yani Mısır'da da, bir birikim var ama, daha çok, Arapça ağırlıklı bu Mısır'daki birikim oraya da tercüme taşınıyor. Endülüs e, uleması genelde Mısır üzerinden Bağdat'a gelip gidiyorlar. Ama Mısır ne hikmetse şimdi olduğu gibi daha çok Arapça'nın korunduğu bir merkez oluyor. Bağdat ve Endülüs ise bu dil e, transferlerinin yapıldığı, ilim nakliyatının yapıldığı bir yer oluyor. Yani e, bilhassa e, 9. miladi asırdan 16. miladi asırı da yani e, miladi asır itibariyle 9. asırdan 16, 1600'lü yıllara kadar büyük bir Arapçadan taşıma kampanyası var bu sefer. Yani e, elimde bir istatistik yok ama Görünen o ki böyle bir genel değerlendirme yaparak söylüyorum. Yani bin kitap taşımışlar Bağdat'a, Avrupa'dan. Bağdat'tan oraya on bin kitap gitmiş daha sonra. E, bu Sikilya e, adası e, bu transferin merkezi durumundadır. Yani Endülüs'ten taşınanlar Sikilya adasından İtalya, İtalya üzerinden Fransa'ya ve e, diğer Avrupa ülkelerine taşınıyor. Bağdat'tan oraya geliyor, oradan gidiyor. Ee, bu kara paranın aklandığı yer diye bir hikaye var ya, şimdi mesela İsviçre bütün dünya zenginlerinin para akladığı e, bir yer durumunda. Sicilya Adası o zaman e, bu Arapça kültürle e, diğer kültürlerin dil olarak bir buluşma İsviçresi durumunda. Yani şimdi para için İsviçre ne demekse Sicilya adası da o zaman bu dil transferinde bu noktada kuruldu. Sonunda 1258'de Bağdat düşünce bu transfer dil transferinden kitap çalmaya yöneldi. Yani Bağdat'ın düşmesiyle beraber Haçlılar bütün ee, Bağdat'ta buldukları binlerce rakamı düşük. On binlerce rakamı da düşük. Yüz binlerce kitabı e, bineklere doldurup Avrupa'ya taşıttılar. Şimdiki gibi de böyle e, küçük bir cep kitapçığı şeklinde dil kitaplar yani tırlar dolusu gene ifadesini kullanacağım. Tırlar dolusu kitabı Bağdat'tan ee, Avrupa'ya taşıdılar. Endelüs faciasını e, yaşadığımız zaman da e, Endülüs'ten bu şekilde bir nakliyat Avrupa'nın diğer ülkelerine yapıldı. Netice olarak şu noktaya gelmek istiyorum. Hala tercüme başlıklı bir konudayız. Ee, dünya üzerinde e, Arapça bugün Arapların bile konuşamadığı bir dildir. Zayıflamıştır. Gerçi Hindistan'da medresede, Türkiye'deki Tillo'daki medresede, Arapçanın Araplar öncesi dönemine ait köklerine bile iniliyor. Ama lokal bir çalışma bu. 20 tane talebeye yapılıyor, 100 tane mollaya yapılıyor. Yani Dünya kültüründe Arapça diye bir dil ağırlığı yok. Müslümanların ağırlığı olmadığı için 2000'li yıllara böyle geldik. Ancak bundan önceki dönemde hem Müslümanların diğer dillerden transfer diye bir derdi oldu. Bilhassa Abbasi döneminde bu ciddi bir boyuta ulaştı. Hem de Müslümanlardan daha sonra bir üç asır kadar net bir şekilde transfer yapıldı. Yani bu sahib i̇bn Sina'nın kanun isimli e, kitabından, tıp kitabından örnek verir. Sadece onunla ilgili değil. Yani Endülüs'te e, tefsir kitapları bile e, yazıldı, tercüme edildi. Ondan bir şey kapma ihtimalinden dolayı. E, bu e, bahsettiğim şey, bugün Orientalizm diye bir e, mesleğin var olma sonucunu getirdi beraberinde. Bugün oryantalizm, yani bizim dilimizde şarkiyatçılık, Avrupa'daki akademisyenlerin şark dili olan Arapçayı, onların nazarıyla söylüyoruz, öğrenip, e, Müslümanlara kendi dilleri üzerinden pazarlama yapma bir meslektir. Üniversitelerde bölümdür. Ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlamış bir şey değildi. 1700'lü yıllarda 1800'lü yıllarda Hollanda'da şarkıyat enstitüleri vardı. Ve o, onların yazdığı kitaplar yani o kirli beyinleriyle akademik kılıflarla yazdıkları kitaplar ne yazık ki bugün bizdeki modernist düşünceye temel oluşturmaya başladı. Bizim Müslümanlar olarak geçmişimizde başka dilleri bize taşınma diye bir sorun olmadı. Felsefesinden vesairesine kadar bütün ilmi kaynaklar Bağdat merkezli olmak üzere taşındı. Bağdat'tan Afrika'ya Mısır'a o Öndülüs'e kadar uzatıldı taşındı. Daha sonra Müslümanlardan da Arapça kaynak eserler diğer Avrupa ülkelerine Götürüldü, tercüme edildi. O tercümeyle de yetinilmeyip, eserlerin kendisi bile e, katırlara yüklenip götürüldü. Şimdiki ifadeyle tırlara yüklenip götürüldü. Bu transfer karşılıklı olarak oldu tarihimizde. Bu da gösteriyor ki bizim herhangi bir dil sorunumuz yoktur. Bunu becerebiliriz. E, Bağdat'ta o zamanki, hayat şartlarına göre bu sağlanabildi ise, yapılabildi ise, bugün Müslümanların bunu yapmasında hiçbir e, sakınca Allah'ın izniyle yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, servetini biz insanlığa ulaştırabiliriz. Hiçbir şekilde de zorlanmayız. Bizinle teala eslafımız bunu yaptı. Becerdi yaptılar. Yani bugün Çin'e kadar uzanmış İslam elhamdülillah mesela Doğu Türkistan'da Allah esaretlerini nihayete erdirsin diye dua edelim. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz İslam'a bu şekilde ulaştılar. Moğolistan'a İslam bu tercüme ile gitti. Bu geçmişimizde başarılmış bir meseledir. Burada iki büyük e, gerçeği vurgulamamız lazım. Bir, dil dediğimiz yani din kelimesini vurgulayarak konuşuyorum ki dil ile din karışmasın birbirine diye. Dil konuştuğumuz lisan Allah'ın mucizelerinden bir mucizedir. Adem Aleyhisselam babamız bu dillerin tamamını biliyordu. Denir ki İdris aleyhisselam ondan kısa bir zaman sonra 300 dil bilirmiş. Dolayısıyla şimdi bir çocuğun 7-8 dil öğrenmesi o olağanüstü bulunmaz bir şey değil yani bin bin 100-200-300-800-900-1000 bir gibi anlaşılmasını diyorum. Bin dil bilen bir babanın çocuklarıyız biz. Aleyhisselam. E dolayısıyla bugün 5 dil 10 dil ben en fazla yedi dil bilenle oturdum, kalktım. Ama yirmi dil bileni duydum. Tanıdıklarımdan. Olabilir bir şeydir. de babamızın genlerinde vardı bu. O bize taşınıyor. Ama diller, insanların kullandığı lisanlar, lehçeler, Allah'ın ayetlerindendir. Mucizelerindendir. Bir babanın bin dil bilen bir babanın yedi milyar olmuş çocukları yaklaşık olarak bugün hemen hemen bine yakın dil kullanılıyor gene dünyada. Bu büyük bir mucizedir. Dolayısıyla bizim birinci noktamız İngilizce de dahil zalimın dilidir diye İngilizce düşmanı olacak halimiz yok. İngiliz düşmanı bile değiliz ümmetimize ve dinimize düşmanlığı olanın düşmanıyız biz. Bir İngilizle alıp vereceğimiz yok bizim. İngilizceyle hiç alıp vereceğimiz yok. Ama İngilizce e, Müslümanların iffetini bozmak için kullanılıyorsa bir yerde o bozma boyutuna düşmanız karşı değil. Düşmanız. İngiliz toprağımın düşmanı ise ben ona düşmanım. Dinimin düşmanı ise ben ona zaten düşmanım. Ama bizim dillerle alıp vereceğimiz olmadığı gibi Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak görürüz. Arapça bir dil birkaç tık yukarı çıkar. Kur'an'ım Arapça olduğu için. Mukaddes görürüm onu. Arapçayı dinimden bir parça olarak görürüm. Dolayısıyla İbn-i Teymiye'nin enteresan bir sözü var. Dine baktığın gibi Arapçaya bakmak zorundasın anlamında bir mesaj veriyor. Ve bunu özellikle Müslümanların kafirlere benzememeleri ile ilgili çalışmalarında söylüyor. Yani biz yabancı dil düşmanı değiliz. Ama Arapçanın yabancılaştırılmasına düşmanız. Din dilimizin yabancı dil durumuna düşmesine Karşı oluruz ama dil düşmanı Kur'an'ını anlayan bir gencin bir Müslümanın 20 dil daha bilmesini nimet olarak görürüz. Zeyd'in talebesi olarak Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın talebesi olarak görürüz bunu. Arapçaya yapılan yatırımın dine yapılmış olduğunu kabul ederiz. Arapçaya yatırım yapıldığında bu yatırım dine yapılmıştır deriz. Bu, bu bakış tarzımız bizim imanımızdan kaynaklanıyor. Arapçayı Arapların dili olarak görmüyoruz biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dili olarak görüyoruz. Ne yazık ki emperyalistlerin yaklaşık iki asırdan beri Arapçayla savaşmalarının nedenini Müslümanlar henüz anlayabilmiş değillerdir. Birinci noktamız bu. Ne, bu, bu noktayı tekrar vurguluyorum. diller, içinde İngilizce de bulunmak üzere, Fransızca, Çince, Urugayca, ne varsa artık bütün diller, hepsi Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Yani mucizedir. Dolayısıyla dil düşmanı olamaz bir Müslüman. O dilin menfi bir yerde kullanılmasını düşmanlık konusu yapabilir, adalet sebebi yapabilir, ama bu o dile düşman olmamız, anlamına gelmiyordur. Yani bir yerde kulu dansı yaparken filan dili kullanıyorlar diye o zulme olan nefretimizi dile yansıtamayız. Adaletsizlik olur. Müslümanca bir tavır olmaz bu. İki, ikinci önemli nokta vurgulamaya çalıştığımız bizim başka insanlara ulaşma mecburiyetimiz var. Milletlerin birbirlerine giriş menfezleri dillerdir. Aksi takdirde orduyla girersin. Orduyla girdiğin bir yerde de kalamazsın. Bir gün seni çıkarırlar oradan. Çıkarmasalar bile senin dinini sahiplenmezler. Eğer bir yerde... Dininin de sahiplenilmesini istiyorsan oraya dil kapısından girmek zorundasın. Milletlerin birbirlerine menfezi dillerdir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dili dili öğrenen o dilin sahiplerinin kötülüğünden güvende kalır diyor. Seninle ilgili projelerine sahip olursun. Bizim de yüreklere İslam taşıma görevimiz var. Yüreklere giriş menfezi de sadece dillerdir. Binan Ali bir yatırım tıpkı misyonerlerin yaptığı gibi. Uzun vadeli yapılacaksa o yatırım yapılacak bölge insanına senin dilinin ve kültürünün verilmesi yeterli o ondan sonra kendisi emiyor zaten. Eğer bugün insanlık Afrika'nın en ucundan kuzey kutbuna kadar her yerde Çin'den Brezilya'nın sahiline kadar her alanda İngilizce öğrenmek için gayret eder bir hasret içinde olmasa insanlık Amerika Avrupa bu kadar ağır olmazdı. Hatta ben sadece bir benzetme bakımından söylüyorum. Yani stratejik bir değeri olmayabilir bu sözümün. NATO'nun gücü silahından önce İngilizcesinden ve Almancasından kaynaklanıyor. Fransızcasından kaynaklanıyor. NATO Afrika'da ürkütücüdür. Çünkü Fransızca ürkütenin dilidir. Mesaj iyi anlaşılıyor Afrika'da. Rusça dünya dili olsaydı, bugünkü, la Allah yani bir de o başımıza çıkmasın, Rusça dünya dili olsaydı, Varşova Pak'tı NATO'dan güçlü olurdu. NATO'dan önce, çocukların kulağına, NATO'nun silahlarından önce İngilizce bir dil girdiği için, Yes, no dedirttiği için batı kültürü daha sonra benim silahım var deyince inandırdı. NATO güçlü oldu. Arapça da aynı şey geçerli. Eğer Arapça güçlü olsa din güçlü olur. İslam güçlü olur. Arafat'ta okunan hutbe insanlığın tamamının mesajı olur. Dolayısıyla iki nokta çok önemli. Birincisi dil, lisan Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Hangi lisan olursa olsun. İngilizce insan fıtratına en yakın dildir denemez. Çin'de en yakın fıtrat dili onca bize göre bütün dünyaya göre zor bir dil olduğu halde Çince fıtrî bir dil orada. Afrika'da hiçbir şekilde Avrupa'da konuşulması mümkün olmayan, Birleşmiş Milletler'de tanınan bir dil olmayan bir dille yapılan muhabbet, kahkahayla güldürüyor oradaki insanları. Kim hangi dili konuşabiliyorsa o fıtri dildir. O fıtratının dışındaki dil yabancı dildir. Çünkü bizim allah Teala'nın verdiği eli, parmakları kullanmamız gibi bir şeydir e, dillerimiz. Yani allah Teala insanı ana rahminde yarattığı gibi dilleri de genlerine yerleştirirken aynı kudretini, aynı azametini göstermiştir. Bu birinci noktamız çok önemli. Biz Müslümanlar olarak dilleri Allah'ın ayetlerinden bir ayet olarak görüyoruz. İki, biz milletlerin kalbine girmek istiyoruz. Milletlerin topraklarına kültür olarak girmek istiyoruz. Dinimizi kitlelere, coğrafyalara ulaştırmak istiyoruz. Bunun en kalıcı ve en kolay yolu onların dillerine vakıf olmaktır. Dillerine vakıf olduğumuz insanların gönüllerine daha rahat ulaşırız. Allah'ın izniyle de dinimizi de tebliğ ederiz. Biiznillahü teala. Burada e, vurgulamak istediğim şey, herkes bir yabancı dil öğrensin muhakkak. Mesajından önce kendi dilimizin kıymetini bilmemiz meselesidir. Bunun için hoca kardeşlerime, insanlara hitap eden kardeşlerime, senelerdir söylediğim şey şudur, size eğer davetçi olacaksanız, İnsanlara Allah'ı tanıtacaksanız, şeriatı tanıtacaksanız, Arapçadan önce Türkçe lazım size. Bu hizmeti Diyarbakır'ın bir ilçesinde yapacaksanız, Zazaca lazım size. Zira Arapça, senin din anlaman için sana lazım. Zaten anlamışın ve hoca olmuşsun. Farzı, vacibi, haramı, mekruhu anlamışsın. Elhamdülillah. Bu gerçekleşmiş. Ama Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sen insanlara şeriatı anlatacaksan, Zazaca bilmek, Zazaca'yı ondan iyi bilmek zorundasın ki gönlüne girebilesin. Eğer bu konuşmayı Antalya'da yapacaksan, yörük lehçesine vakıf olman lazım. Eğer televizyonda konuşacaksan ve insanların senden istifade etmesini istiyorsan, milli dil durumunda olan, herkesin ortak paydası durumunda olan Türkçeyi Necip Fazıl gibi kullanıyor olman lazım. Yahya Kemal Beyatlı gibi Türkçe kabiliyetinin olması lazım. Aksi takdirde çok heyecanlı olabilirsin. Himmetin yüksek olabilir. İnsanlar da senin sakalından, heyecanından, ilminin varlığına, itikatlarından etkilenip seni dinleyebilirler. Ama senden emdikleri süt Onlarda anneden emilmiş süt gibi kemik, et, ilik, kan haline gelmez. Alırlar, atarlar. Alırlar, atarlar. Bu sebeple dilleri ben önemsiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin külliyatının, hadislerin aktarılması Arapçanın dışına taşınması ile ilgili bir ders yapıyorum ama bunu Kafkasya'daki bir lehçeye Çin'deki bir insana ulaştırmayı gördü, ulaştırma sorumluluğunu gördüğümden fazla bu daha fazla e, ulemanın fıkıh konseyinin oturup düşüneceği bir şey. Ben bu topraklara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinin en iyi şekilde aktarılması o, o peygamber lisanıyla Türkçe konuşulması yani konuşan bir Türk ama Türkçe konuşuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki saf lehçeyi konuşuyor. Bu mücadeleyi dillendirmeye çalışıyorum. Peygamber aleyhisselam Efendimizin dilinin dini gibi değerli olduğunu söylüyorum. O dilin bizim dilimize aktarılmasının da din olduğunu söylüyorum. Ve bunu elbette Bulgarca olarak da kastediyorum. Elbette Roman dilinin de şereflenmesi lazım peygamberimle diyorum. Ama 20'den fazla etnik yapının yaşadığı mesela Türkiye toprağında da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iyi bir Türkçe ile iyi bir zazacayla, ile iyi bir Yörük lehçesiyle iyi bir Laz lehçesiyle iyi bir Kürt lehçesiyle de sunulması gerektiğine itikad ediyorum. Ee, i̇nşallah bu meseleye devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.